0: 《红楼梦》中第54回，回目标题叫做“贾太君破陈府旧套，王熙凤笑戏彩班衣”，讲的是过春节期间，贾府的女眷们在一起玩乐，两个女仙儿，也就是女性的说书艺人，来给贾母说书，讲的是一段新书，叫做《凤求鸾》。没想到女仙儿还没讲几句，贾母就把话头接了过去。不仅准确猜到了《凤求鸾》的故事情节，而且还将这种风花雪月的才子佳人小说进行了一顿言语犀利的批判。那么，贾母为什么要批判这类才子佳人小说呢？他是在暗示什么吗？有读者认为这是贾母间接表示了对薛宝钗和林黛玉的不满，真的是这样吗？今天我们就从细节处着手。来探讨一下这几个问题。《红楼梦》第54回中，女仙儿给贾母说的书叫《凤求鸾》，的确是一个非常俗套的才子佳人故事。说是残唐五代的时候，有一个告老还乡的宰相叫王忠，他有个儿子叫王熙凤，进京赶考的时候遇到了倾盆大雨。于是到一个庄上躲雨，被庄上的李香生收留。巧的是，这位李香生和王忠是旧相识。更巧的是，李香生膝下无子，只有一个琴棋书画无所不通的千金女儿，名叫李竹鸾。讲到这里，故事就被贾母打断了，因为她已经从“凤求鸾”这个名字里猜到接下来的故事情节。就该是王熙凤王公子如何求娶李竹鸾李小姐了。对于这类听到开头就能知道结尾的小说，贾母是这样批判的：这些书都是一个套子，左不过是些佳人才子最没趣儿，把人家女儿说的那样坏，还说是佳人，编的连影儿也没有了，开口都是书香门第。父亲不是尚书就是宰相，生一个小姐必是爱如珍宝。这小姐必是通文知礼，无所不晓，庆是个绝代佳人。只一见了一个清俊的男人，不管是亲是友，便想起终身大事儿来。父母也忘了，书里也忘了，鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点是家人？便是满腹文章。做出这些事儿来也算不得是家人了，比如男人满腹文章去做贼，难道那王法就说他是才子就不入贼情一案不成？可知那编书的是自己塞了自己的嘴。贾母这一段批判很长，我们先分析这一段话，后面的话留着后面分析。贾母说这些书都是一个套子。这必然是作者曹雪芹在看了很多前人所写的才子佳人小说故事之后得出来的重要结论。才子佳人这类故事自出现以来就有一个固定的模式，无论内部的故事情节如何曲折离奇，总结起来无外乎三板斧：第一，郎才女貌，一见钟情，私定终身；第二，两人分离，遇到阻碍，各自奋战；第三，冲破阻碍，喜结连理，白头偕老。可以说，这样的三段式结构是才子佳人小说的写作特点，但也是才子佳人小说的最大局限性。曹雪芹和香菱一样，并不是生下来就会写小说的。他让香菱在他的小说里，通过大量阅读和体会古人的诗作来学习如何作诗。那么，在现实中，曹雪芹在开始动笔写《红楼梦》之前，必然也是阅读了大量的通俗文学作品，其中肯定也包括这些千篇一律的才子佳人小说。正因为这样，曹雪芹才能发现这些小说中所存在的写作规律，也能认识到这些小说的不足之处。才子佳人小说虽然在明清时期大量涌现，但他们之中却几乎没有什么可以称得上文学经典的作品。第一是因为他们都无法冲破套路；第二是因为他们都很不符合社会现实。用贾母的话来说，就是编的都没影了。首先，贾母就对才子佳人小说中女主角的设定进行了强烈的批判。认为他们根本不符合真正的大家闺秀的样子。的确，封建社会的贵族家庭绝大多数还是在严格奉行“女子无才便是德”的，也就是说，像李纨、迎春这样的才是大家闺秀的正常形象。他们几乎没有什么过高的诗学才华，连琴棋书画都很少碰，针织女工才是他们的本命。所以，才子佳人小说里的女主角都是通文知礼，无所不晓，这本身就是不符合社会现实的。其次，封建贵族女子在出嫁之前是基本上没有任何机会接触到外来的同龄男性的，比如林黛玉，自从她进入贾府之后，除了给父亲奔丧之外，就只有去清虚观打醮这一次迈出了贾府的大门。其余的时间，他都是在深宅大院里度过的。和他同年龄的年轻男性，除了宝玉，就只有薛蟠、贾琏等这几个家里的亲戚，极其偶尔的远远看过一眼，根本不可能有任何单独相处的机会。更为重要的是，即使封建贵族女性真的既有才华，又能有机会接触到同龄异性，也绝对不会一见钟情，进而私定终身。不是说古代没有一见钟情、私定终身，这在平民百姓中肯定是有的，但对于礼法三严的贵族阶层来说，这种可能性几乎都被扼杀了。我们还是拿林妹妹来举例子，林黛玉绝对是一位有才华的贵族女性。他也恰好有机会与同龄异性贾宝玉朝夕相处，但他和宝玉之间的感情绝对不是一见钟情，而是日久生情。可就算是日久生情，林黛玉和贾宝玉也仍然不敢私定终身，甚至连想也不曾想过。宝玉挨打以后，避开袭人，让晴雯去给黛玉送一块用过的旧帕子，这就已经是宝玉所能做到的极限了。黛玉想明白了之后，也是感觉到心惊肉跳，非常害怕。我们想一想，宝玉和黛玉已经是曹雪芹笔下最蔑视礼法的两个人了，他们已经是正邪两副离经叛道的代表了，但却仍然谨守着男女大房这一条规矩，不敢越雷池半步。这是因为他们自幼所接受的教育以及大环境的熏陶。让他们从骨子里就恪守着封建贵族的底线，这个底线是不能逾越的。但才子佳人小说里显然并没有这个底线。对于那些佳人来说，什么教育、什么规矩、什么制度，都不如自由恋爱来的重要。这种观念显然是超越了封建社会那个时代的，这是才子佳人小说的进步性。这是我们应该予以肯定的，但对于贾母或者说曹雪芹这样生活在封建社会的贵族阶层来说，显然不能认同。唤醒了在封建礼教束缚之下的男女情爱，这是才子佳人小说的进步性，但非常可惜的是，这种进步性只是相对而言。明清时期才子佳人小说的代表作之一，创作于清朝初期的小说《玉娇梨》，说是一位贵族小姐红玉爱上了一位书生苏有白，经历了一番波折之后，苏有白又爱上了另外一位贵族小姐卢梦梨，这卢梦梨还恰好是红玉的表妹，最后红玉和卢梦梨双,双双嫁给了苏有白。苏有白不仅高中进士，官至翰林，而且还享了奇人之福，简直就是妥妥的人生赢家。不知道大家发现没有，这种才子佳人小说中的佳人，虽然是才华横溢的贵族小姐，但他们的存在无非是为了衬托那位更加才华横溢的才子。才子分分钟就可以中进士。必然是高官厚禄也难以夺其志，一路遇难成祥，逢凶化吉，最后不仅抱得美人归，还成为了朝廷栋梁。在这样的才子佳人小说中，佳人不过是才子的工具人，或者说佳人不过是作者的工具人。他们虽然觉醒了被封建压迫的爱情，但最后却仍然要接受极其正统的封建式结局。甚至连爱情本身也变成了工具。曹雪芹通过贾母的口批判这类小说，并不是歧视这类小说中的佳人形象，而是指出其中的虚假和伪善。这似乎也是曹雪芹在告诉读者：《红楼梦》中虽然也有才子和佳人，但却和那些小说中的才子佳人截然不同。如果把《红楼梦》当成单纯的才子佳人小说来读，那可就大错特错了。紧接着，贾母又给出了才子佳人类小说之所以被创作出来的原因：这有个缘故，编这样书的，有一等度人家富贵或有求不遂心，所以编出来污秽人家；再一等。他自己看这些书看魔了，他也想一个家人，所以编了出来取乐。何尝他知道那仕宦读书家的道理？别说他那书上那些仕宦书里大家，如今眼下真的拿我们这些中等人家说起，也没有这样的事儿。别说是那些大家子，可知是周掉了下巴的话。总结一下贾母的话。意思就是，写出那些才子佳人小说的人，虽然写的是贵族阶层的事儿，但其实他自己并不是贵族出身，因此并不知道贵族的真实状态，所以写作全靠想象。但他们的出身限制了他们的想象力，他们笔下的贵族阶层并不真实。更有一些才子佳人小说的作者，是把自己没有能够实现的人生理想，移植到了小说里的才子身上，所以那些才子才像有如神助一般，所向披靡，最后走上人生巅峰。说白了，有些才子佳人小说不过是作者本人在人生失败之后的意淫，如此而已。这一点可以说是几乎被贾母戳中了才子佳人小说的命门。《莺莺传》可以算作是才子佳人小说的鼻祖，它后来被改编成家喻户晓的《西厢记》。大家知道的是，莺莺小姐和张生私定终身，但却经常忽略莺莺最后被张生始乱终弃，理由是莺莺太美了，会影响张生的仕途。这种扭曲的三观却被当时以及后世的很多人认为，张生及时醒悟，值得鼓励；而莺莺作为大家闺秀，不守妇德，活该如此。《莺莺传》的作者元稹，他本身就是一个出身贫寒的人，一生中极其重视仕途发展，并为了前途而抛弃了他的初恋，也就是莺莺小姐的原型。可即使这样，元稹的仕途仍然极为坎坷，曾经四次被贬，在朝廷中备受排挤，最后还死在了被贬处的地方。这位写出过“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”这样浪漫诗句的伟大诗人，其实人品着实堪忧。他不仅在《莺莺传》里将自己的始乱终弃合理化。而且还曾经为了仕途依附于宦官，到了晚年，诗词之风也失于浮华香艳，真是令人惋惜叹息。通过以上分析，我们就可以知道，曹雪芹对这类才子佳人小说是极其反感的，不仅反感他们有违事实的故事情节，反感他们不合理法的人物设定。也反感小说作者的自我高潮。贾母的这一大段批判的话，无疑就是曹雪芹本人的心声，也是曹雪芹在给《红楼梦》定位。至于有人认为贾母通过批判才子佳人小说来暗讽宝钗或者黛玉，这是不可能的。无论宝钗还是黛玉，都不是才子佳人小说里的女主角，她们不是莺莺。而曹雪芹也并非元稹。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评，欢迎您为节目打 call 打赏。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。